0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós temos aí feito uma caminhada, uma saga, acompanhando a vida de Davi bem de perto, em momentos bem específicos da vida dele. Eu não estou fazendo uma exposição exaustiva da vida dele, mas pegando pontos importantes que podem se conectar bastante com a sua vida, com o seu momento... E na semana passada, nós estudamos, segundo Samuel, capítulo 7, quando Davi entra diante do Senhor, por meio de um profeta Natã dizendo Natan, eu quero fazer algo grandioso para Deus. E ele termina dentro do tabernáculo, sentado, ouvindo o que Deus iria fazer para ele. Muitas vezes a nossa vida é pautada por aquilo que nós queremos oferecer a Deus. Mas essa oferta a Deus só pode fazer sentido se nós tivermos plena convicção do que Ele fez por nós. Qual é a importância disso, Gustavo? Porque se você não tem plena convicção do que Deus fez por você, você vai passar uma vida inteira querendo fazer coisas para Deus, para ser aceito por ele, sem entender que ele já fez tudo para que você fosse aceito. Hoje a gente vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos falar um pouquinho sobre uma história. Não tão conhecida assim, porque ela é bem curtinha. Mas é uma história que tem muito valor quando você começa a olhá-la a partir da ótica do evangelho. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, você pode acompanhar com as Bíblias no banco, na nova versão, na versão revista atualizada ou no telão com a versão a nova versão internacional. O capítulo 9, versículo 1, começa assim. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jônatas. Quem era Jônatas? Jônatas era o melhor amigo de Davi. Jônatas era aquele que compartilhava com Davi as suas informações mais preciosas. Jonatas e Davi eram aqueles dois homens que tinham plena convicção de que um precisava do outro na sua jornada de vida. Eles compartilhavam confidências. Eles tinham uma amizade espiritual. Só que Jonatas já tinha morrido. Ele morre junto com o seu pai Os filisteus são aqueles que dão cabo à vida desse homem. Mas nesse momento da vida, Davi que já está no reinado, já bem estabelecido, lidando com as dificuldades do reinado, mas enfrentando uma certa tranquilidade no reino, depois de ouvir de Deus, que não é o que ele iria oferecer para Deus, que seria uma grande coisa, mas aquilo que Deus iria fazer na vida dele, que faz com que Davi se assente diante do Senhor, rendido aquelas palavras do Senhor, dizendo, eu vou fazer na sua vida, na sua família, uma dinastia. Maravilhado com tanta graça, com uma aliança que não dependia dele. Davi tem uma sensação de querer honrar graciosamente a memória desse homem que fez parte da vida dele. Aquele que abriu o direito do trono por entender que Deus estava conduzindo Davi ao reinado. Versículo 2. Então chamaram Ziba. Um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Verso 3: Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um. Um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Ele introduz aqui a figura de um homem chamado Mefibozete. Não se inspirem. Assim, nossa, que história incrível. Vou dar o meu filho esse nome. Porque nem todo nome que está na Bíblia é um bom nome para se dar para um filho. Ok? Pesquise. Bastante. Porque é muito comum a gente encontrar cada nome por aí. Cada nome. E a pessoa fala, é bíblico, pastor? Oh, Deus. Tomara que o nome não simbolize a vida dessa criança. Mefibosete é aquele que é aleijado dos pés, que no capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4, tem um parênteses ali que fala que quando chegou a notícia de que Saul estava morto e que Jônatas estava morto, a babá de Mefibosete ficou desesperada e começou a recolher as coisas do quarto da criança, e pega malha e pega a fralda, babá eletrônica, chupeta, mamadeira, paninho, fraldinha, hipogloss, né? E aí, na hora que provavelmente o braço estava cheio de coisa. Quando foi pegar a criança, pegou meio desajeitada, a criança caiu. Quebrou os dois pés. E aí, naquele tempo, não se tinha uma boa cirurgia ortopédica, e ele acabou crescendo com os dois pés fraturados e, consequentemente, tortos. E, consequentemente, um aleijado. Essa é a história de Mefibosete. Versículo 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel. Guarda esse nome. Em Lodebar. Verso 5. A gente vai até o verso 12 agora. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de sair de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi: pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com o Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você. Seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Esse é um capítulo bem pequeno, essa é uma perícope bem curtinha, mas com uma história muito preciosa. Na semana passada nós já falamos, Davi queria fazer algo para Deus e Deus termina a conversa dizendo eu farei algo para você. A primeira resposta de Davi foi adoração, mas essa segunda resposta de Davi é um engajamento, uma tentativa de retribuição. Se a minha primeira resposta a Deus é a adoração, A minha segunda resposta a Deus é a retribuição. Uma tentativa de alguém que foi inundado, de uma pessoa que foi inundada pela graça maravilhosa do Senhor, sem ter absolutamente nenhum merecimento, agora se ver na tentativa de encontrar pessoas para retribuir tão grande graça derramada sobre a sua vida. Versículos 1, versículo 3 e versículo 4 mostram uma tentativa ativa, não passiva, ativa de Davi, de encontrar alguém para retribuir a graça que ele havia recebido. Ele não foi compelido por uma ordem de Deus. Ele foi movido por um desejo interior de honrar pessoas que fizeram parte da vida dele. De retribuir tão grande graça recebida por parte de Deus. Encontre alguém. Será que tem alguém ainda vivo? Eu não tenho mais notícias acerca disso. Ninguém chegou até mim dizendo, Davi, eu sou parte da realeza que reinava antes de você. Gustavo, por que que isso não acontecia? Ah, adivinha. As pessoas se escondiam com medo de serem mortas pelo atual reinado. O que Mefibosete representava? Inicialmente ele representava um inimigo. Porque naquele tempo, o jogo era rei morto, rei posto. Toda a descendência, expurgo. Matavam-se os filhos. Os netos, a última geração, todos eram exterminados. Então você imagina, Mefibosete, aleijado, em Lodebar, vivendo a sua vida tranquila, de repente, Mefibosete, filho de Jônatas, neto de Saúl, Davi te chama. Isso é pior do que se receber notificação da Receita Federal, irmãos. É muito pior. Isso aí significa que a partir desse momento, a vida desse indivíduo está em risco. Ele é um inimigo em potencial, porque os parentes de um rei morto, são mais ou menos como aqueles vírus que estão quietinhos no nosso organismo, só esperando a resistência dar uma baixada para isso pipocar, aflorar e derrubar o reinado instituído. Então, Davi olha para Mefibosete. E Mefibosete olha para Davi com olhares completamente diferentes. Um quer honrar, o outro está achando que vai ser morto. Ou morrer. Por isso que a reação de Mefibosete, quando ele se encontra com Davi, a tradução que foi utilizada na nossa versão aqui foi prostrou-se. Mas não é um prostrar-se rei, não é um prostrar-se de quem está amedrontado. Uma tradução literal seria e caindo mefibosete diante do rei, alguém que despencou, porque sabe que a sua vida está por um fio. E logo ele começa a dizer: "Mefibosete é você?" "Sim" seu servo, um cachorro morto. O que você faz com um cachorro que já está morto? Hoje quase que velório, né? Mas antigamente eu ficava lá. Não me chamem para isso, irmãos. Por favor. Não tenho nada contra os cães. Amo o cachorrinho, senão eu sou preso. Essa expressão dele é uma expressão de quem sabe que a vida está por um filho. Ele não era só um inimigo em potencial. Mefibosete era um inútil. Como assim inútil, Gustavo? Nós estamos falando numa sociedade basicamente militar e agrária. Mefibosete, por ser um coxo, um aleijado, ele não poderia lutar nas batalhas e nem poderia ir aos campos para produzir. Ele não servia nem para defender a cidade e nem para produzir a sua própria comida. Gustavo, isso soa um pouco agressivo, com certeza. Na nossa sociedade, isso é muito agressivo. Mas numa sociedade agrária e rural, Essa era a realidade estabelecida. Um homem inútil, que só servia para aumentar o número de pessoas que deveriam ser defendidas e ser alimentadas. Mefibosete, além de ser um inimigo impotencial, um inútil estabelecido, dentro de algumas percepções, ele ainda era considerado amaldiçoado por Deus. Como assim? O nome Mefibosete significa espalhador de vergonha, já pensou? O versículo 4 fala que ele era de onde? Lo de Bar, que literalmente significa do nada, um espalhador de vergonha vindo de lugar nenhum, e naquele tempo o nome era associado ao lugar da sua morada, Jesus Cristo de Nazaré, Mefibosete de Lodebar, um espalhador de vergonha vindo de lugar nenhum. E agora esse homem está diante do rei. Um inimigo impotencial, inútil. Inútil. Espalhador de vergonha. Amaldiçoado por Deus por algumas pessoas, vindo de lugar nenhum. Recebe de Davi, verso 7. Não tenha medo. É certo que eu o tratarei com bondade. Sabe qual é essa palavra bondade utilizada no texto? É uma palavra hebraica que é resed. É o amor incondicional de Deus é o amor que Deus fala para Davi que ele tem por ele é o amor mencionado nas mensagens de Deus para Davi quando ele fala sobre a nova descendência a dinastia olha que fantástico Davi Recebe de Deus o recebe, o amor incondicional. Davi agora está diante de um inútil, inimigo, amaldiçoado, espalhador de vergonha, vindo de lugar nenhum e oferece a ele recebe, bondade, amor. Tem uma cena de um filme. Esse filme se chama Os Miseráveis. É a história de um homem, Jean Valjean, que rouba um pedaço de pão para alimentar sua sobrinha. É preso por 20 anos recebe uma folha na sua soltura, que representava-o com um número. E nessa folha dizia, altíssima periculosidade. A partir de hoje, essa é a sua identidade. E esse homem reinserido na sociedade precisa procurar emprego. Ele não consegue, até que numa noite desesperado, frio, fome, sujo, rejeitado, ele encontra um bispo, um bispo que tem uma atitude com ele de amor. Você que nos acompanha pela internet, o áudio nesse momento vai sumir, porque pode ser que a transmissão caia se o áudio continuar sendo projetado, mas vai ser postado um link aí no chat para você assistir posteriormente esse vídeo, então assista esse vídeo comigo. Depois desse encontro, Jean Valjean passa o resto da sua vida tentando retribuir a graça maravilhosa que ele recebeu por meio desse Monsenhor. Várias pessoas entram na sua vida e uma após a outra ele tentando retribuir aquilo que ele recebeu. Ele faz isso com uma mulher que para sustentar a sua filha se prostitui. Ele faz isso com a filha da mulher. Ele faz isso com o futuro pretendente dessa menina. É uma tentativa até o fim da sua vida de ser gracioso. Qual é a semelhança nossa? Com Mefibosete. Mefibosete não era um inimigo. Mefibosete não era um inútil. Mefibosete não era um amaldiçoado. Nós somos. Ou nós éramos. O apóstolo Paulo fala que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos os espalhadores de vergonha. Nós estávamos legitimamente debaixo da maldição de Deus. A nossa vergonha, ao contrário de Mefibosete, Não veio de costumes ultrapassados, a nossa vergonha é real, era real. Mas tudo isso mudou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Vamos até o 7. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas religiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada na sua bondade, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Davi fala para Mefibosete: A partir de hoje você se assentará todos os dias à minha mesa. Paulo fala para a igreja de Éfeso: Havia uma maldição sobre nós. Toda essa maldição foi levada para a cruz do Calvário. E agora nós somos chamados a assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Gustavo, como que eu retribuo Se você entende que isso alcançou a sua vida, primeiro você adora, depois você procura como você deve retribuir essa graça. Existem maneiras bem radicais de você retribuir essa graça. Eu conheço algumas histórias de pessoas aqui da nossa comunidade e de pessoas de fora da nossa comunidade de fé, que, em retribuição a essa graça maravilhosa, resolveram adotar uma criança, ou duas. Gente que compreendeu, que foi alvo da adoção de Deus, e que nesse mundo tão, tão manchado pelo pecado, pode encontrar crianças. Inúteis, espalhadoras de vergonha, inimigas, mas que podem ser amadas de maneira incondicional. Isso é uma forma de você radicalmente exercer essa retribuição. Mas Gustavo, isso é para todo mundo? Não, não. Isso é, isso é para quem entende que é uma missão de vida. Crianças não são adotadas porque você tem um vazio enorme que não pode ser preenchido por nada, Porque se for esse o motivo, você vai continuar vazio. Crianças são adotadas como expressão de amor a Deus e pelo que Ele fez por sua vida. Você pode expressar essa gratidão, essa retribuição radical sendo uma pessoa... Muito, muito generosa. Generosa com os recursos que Deus tem colocado na sua vida. E você não faz isso para que Deus te ame mais. Você só pode fazer isso se você compreendeu o que Ele já fez por você. E você pode ser, de maneira extravagante, generoso, generosa. Doar mais do que você acha que pode. Ajudar mais do que você acha que pode. Você pode ser um retribuidor, uma retribuidora radical colocando os seus talentos a serviço do reino. Sabe quando você olha para a sua vida e, e Deus foi tão gracioso com você que te deu uma capacidade estratégica sem igual, uma criatividade sem tamanho, uma capacidade de gestão incrível? com dons e talentos musicais maravilhosos, com uma capacidade incrível de mobilizar pessoas, que isso te levou a um sucesso profissional. Você é extremamente relevante na área que você atua, mas lá você se comporta como um um agente secreto do Senhor, morrendo de vergonha, de dizer quem foi que te colocou lá de verdade. E tem acontecido um movimento na nossa comunidade muito interessante sobre isso. De pessoas que estão deixando à mostra a sua fantasia, não mais se escondendo, mas se revelando nas suas áreas profissionais dizendo quem de fato as colocou ali, influenciando pessoas. Retribua lá, retribua aqui, na sua comunidade de fé, colocando os seus talentos a serviço do reino de Deus. Gustavo, então eu tenho que deixar a minha função hoje de me tornar pastor? Não. Porque talvez a sua relevância seja muito maior onde Deus te colocou do que você abrir mão de onde você está para ir para um seminário, estudar quatro anos, fazer um ano de licenciatura, mais um ano de ordenação para sua ordenação. Não, continue lá. Brilhe lá, retribua lá e retribua aqui. Ou a igreja do Senhor não é digna do seu talento e das suas competências. Você pode retribuir com um grande ato de perdão. Um ato de perdão maior do que a sua compreensão. Um ato de perdão maior do que a sua razão. Um ato de perdão que é absurdo para a sociedade. Um ato de perdão que te mobiliza a ter uma ação libertadora para a sua vida. Retribuição. Perdoe. Perdoe quem te magoou profundamente. Perdoe quem traiu a sua confiança. Perdoe aquele que deveria cuidar de você e te feriu profundamente. Perdoe aquele e aquela que é o causador, a causadora das suas mais profundas dores e cicatrizes. Perdoe como retribuição a graça que te alcançou. Gustavo, mas isso não faz sentido. Essa pessoa não é digna do meu perdão. Não é. E talvez nunca será. Mas em retribuição ao que você recebeu. Dê. De ações radicais que só os discípulos podem fazer duas histórias muito marcantes, Há alguns alguns anos, se eu não me engano, dois anos, uma creche foi invadida na cidade de Blumenau. Um homem com uma machadinha tirou a vida de quatro crianças. Começaram a entrevistar o pai de uma delas. E ele disse assim, eu não posso julgar os outros pais. Mas eu, eu sou cristão e os meus valores como cristão me impedem de amaldiçoar esse homem. Então desde já eu o perdoo no nome de Jesus. Retribuição. 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 Eu vou passar um outro vídeo agora de uma mãe que teve o filho dela chamado Daniel, assassinado. Um ano depois, prenderam o assassino do filho dela. O assassino se chama Alisson. E essa mulher foi até a delegacia e se encontrou com o assassino do seu filho. Olha só o que essa mulher diz para ele.
1: Olhe para mim. Você tá perdoado. Eu sou uma cristã e eu tô lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei, eu esperei esse ano inteiro, Alisson. esse ano inteiro, Alison, para lhe dizer isso. Desde o dia que que essa senhora Daniel tramou, porque foi Alison, eu não o conhecia. Eu disse, meu, então me conta dele. E hoje eu estou triste, Alison, com você, porque você matou mais um eu tô triste, olha pra mim Alisson você precisa olhar, você não deixou você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes de morrer, um porque você matou ele antes de eu vê-lo e você sabe que Daniel não era um menino ruim
0: você sabe o quanto Daniel
1: era bom, trabalhador mas eu tô aqui vou continuar orando você, Senhor, acompanhe a Alison onde ele estiver, Senhor não largue dele um minuto, Senhor toque na alma dele como o Senhor tem tocado na minha dá o conforto à mãe dele, Senhor que deve estar sofrendo tanto quanto eu eu agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus, amém
0: ações radicais ações radicais em retribuição Ninguém a não ser Jesus Ninguém a não ser Jesus Nos ensina Como nós devemos Perdoar Gustavo, eu não faço nada Tão grande assim Eu não tenho condições de adotar uma criança Minhas minha condição profissional, eu, eu luto para as contas estarem em dia. Profissionalmente, eu sou uma pessoa que está na, na média. Eu sou honesto e tudo mais, sou honesta. Eu não tenho grandes problemas de, de perdoar pessoas. E eu? O que, que eu faço? Eu faço. Retribua aquilo que estiver ao seu alcance. Se você é casado, casada, perdoe o seu cônjuge pelas consequências, pelas consecutivas, pelos consecutivos erros. Mesmo erro. Mesmo erro. Perdoe. Se você não tem condições de uma generosidade extravagante, continue na sua fidelidade mensal ao Senhor. Porque é essa fidelidade que tem sustentado as comunidades locais há aproximadamente dois mil anos. Não são as extravagantes, são aquelas, aquela fidelidade constante. Talvez a sua retribuição seja simplesmente você ser profundamente generoso, gracioso e educado com as pessoas que te servem. Sabe? Você sabe o nome das pessoas que te servem? Como é o nome da menina que atende na clínica psicológica que você vai toda semana? Como é o nome da menina ou do menino que trabalha lá na academia limpando o chão? Não o um personal bonitão, aquele lá você sabe o nome, mas aquele lá que está morrendo de vergonha de estar tá ali. Como que é o nome dos garçons do restaurante que você gosta de ir? Você generosamente abençoa a vida dessas pessoas com uma, uma gorjeta generosa? Ou você dá um folhetinho das quatro leis espirituais? <risos> Seja generoso com as pessoas que te servem. Faça com que eles experimentem a partir de você a generosidade do evangelho. Porque aqueles que creem no evangelho se tornam como o evangelho. Davi não decidiu se tornar simplesmente generoso porque Deus mandou que ele fosse. Davi retribui como uma resposta. Uma resposta. Eu gostaria muito que hoje a gente finalizasse essa mensagem ao redor da mesa, né? Retribua. Essa sociedade que hoje faz 82 anos, a gente comemora os 82 anos hoje, a grande maioria dessas mulheres retribuem todas as terças-feiras. Toda terça-feira à tarde, essa igreja vira uma festa. Eu vou lá no terceiro andar do Isaac de Mesquita, Entro na primeira salinha ali à esquerda, tem as mulheres do artesanato. Fazendo cada coisa linda. Com muita dedicação. Costura, corte, enfeite, boneco, pano de prato. Um monte de coisa. Aí eu vou na outra, que é uma sala enorme, às vezes eu acho que eu estou entrando no, meio que no submundo lá do Braz, que é máquina de costura para tudo que é lado. E tem um monte de mulheres costurando, cortando, fazendo kit, enxoval de bebê, coisa para criança. Um monte de coisa que vai ser dado. Retribuição. Aí tem uma salinha lá no fundo, que é o setor de separação de doações. Estão separando para o bazar. Na sala da frente, uma sala enorme, tem um brechó. Com um monte de coisa incrível que os irmãos doam para a igreja. Mas de onde vem isso? Vem de um outro setor de triagem, lá da Casa 40, que pega um monte de coisa e vai separando, separando. Isso aqui é doação, isso aqui é venda, isso aqui vai para a congregação, isso aqui vai lá para Olimpo Noronha, isso aqui vai pra, lá para Cangaíba. Isso aqui nós vamos dividir, isso aqui nós vamos dar. Isso aí é... liga para o pastor. Retribuição. Agora, essas coisas só fazem sentido, quem entendeu o que foi feito ao nosso favor. Quem sabe nessa manhã, é a manhã da sua reconciliação. De repente fazia muito tempo que você não vinha aqui. Está afastado? Está distante? Está frio? Existe um pai na entrada da propriedade, esperando o filho ou a filha voltar para abraçá-lo, trocar as roupas e dar uma grande festa. Retribuição. Quem é o seu Mefibosete? Onde você vai retribuir tamanha graça sobre a sua vida?